0: Está começando mais um Cebacast, o podcast da saúde e bem-estar animal. Olá a todos, muito obrigado por estarem conosco. Eu sou o Marcos Malaco, médico veterinário, gerente técnico para a bovinocultura da selva. Neste nosso encontro, a gente vai continuar com o Rafael meu colega médico veterinário, que atende aos clientes da serva na região norte do estado de Goiás. Falaremos a respeito do tratamento das infecções dos pés e cascos dos bovinos. Podemos começar, Rafael? Ok, Malaco, Olá a todos os ouvintes novamente. Vamos começar. Estou à disposição. Beleza. Rafael, com relação aos tratamentos indicados nas infecções dos cascos dos bovinos, o que, que você tem indicado
1: ou feito aí no Goiás? Malaco, dependendo da situação, é, indicar apenas o tratamento com antibiótico eficaz e, de preferência, com um resíduo é, no número de. com um número reduzido de doses, né? a gente evitar muitos manejos com os animais, é, sendo ideal apenas uma dose também é importante a aplicação de um anti-inflamatório para reduzir a inflamação ou inchaço e a dor desses animais, né? É, existem situações onde é necessária cirurgia, é, com a retirada do dígito ou da unha, é como o pessoal chama aí no campo, certo? A cirurgia tem como objetivo é retirar é, aquele excesso de carne morta, o excesso de bactéria que tem ali, né? Tem muita varigeira, então se assim, a gente faz uma limpeza muito bem feita daquele local, certo? E... E a gente faz uma avaliação ali, animal por animal, é avaliando a necessidade ou não dessa amputação desse dígito, certo? O que, que eu costumo fazer quando eu chego num curral onde o cliente tem é, vários é, animais com o problema? Primeira coisa que eu faço é eu faço uma apartação dos animais que estão no começo do problema, que a gente tem certeza que só o antibiótico resolve, certo? Então eu faço essa seleção desses animais, aparto logo os, que, os animais que só precisam do medicamento, não precisa de intervenção, de limpeza, assim, certo? É, e eu faço a aplicação do medicamento e já retorno os animais para o pasto o mais rápido possível, né? Para os animais não sentir tanto. Aí vai ficar aquele segundo lote de animais no curral. Nesse segundo lote de animais, eu vou fazer uma outra apartação, que seriam os animais graves e os menos graves, certo? O que, que significaria isso aí? Os animais menos graves, eles iriam necessitar de uma limpeza muito bem feita naquele dígito né, cometido, certo? E, e uma aplicação de um antibiótico... é específico, à escolha do cliente, certo? E de um anti-inflamatório, porque como às vezes você vai fazer uma limpeza, vai ter corte, alguma coisa assim, então a gente faz um antibiótico associado a um anti-inflamatório. E os animais que necessitam da amputação do dígito, é, a gente, nessa avaliação a gente faz, ó, esses animais aqui vão precisar ser amputados. Então é feito uma anestesia geral, uma anestesia local e, e o procedimento de amputação. Né? Tudo com a cautela muito grande, é, para não judiar tanto os animais. Né? E, e sempre focando muito nessa apartação, para não amputar animais que não seja necessário. Fazer um tratamento mais assertivo possível, Certo?
0: Ok, Rafael. É, já que falamos desses medicamentos aí que você tem usado, quais deles que você mais emprega? O que, que você tem usando em termos de antibiótico, anti-inflamatório, mata bicheira, essa coisa?
1: Olha, Malaco, é, eu tenho um antibiótico que eu tenho usado e ele tem sido de um resultado impressionante, tanto em animais a pasto quanto animais em entrada de confinamento. É, esse antibiótico é o Tio Mikovete, da Ceva. Ele é a base de tilmicosina 30 gramas. E eu uso também um anti-inflamatório quando é necessário algum corte no animal, alguma é, toalete mais agressiva, uma limpeza mais forte desse casco. Eu uso também o Niglumine, certo? Que é um anti-inflamatório muito bom. E o que eu acho mais importante, Malacó, é o relato dos clientes, é que dificilmente a gente precisa repetir alguma dosagem desse medicamento, desse antibiótico normalmente em uma aplicação só a gente consegue resolver o problema lembrando que só o medicamento não faz milagre, a gente precisa sempre de uma limpeza bem feita, a gente precisa de um cuidado maior com esses animais, né? Colocar em um pasto reduzido, é, colocar em um pasto onde não, não tem aquela lama, que é, por exemplo, uma lama onde tem um córrego, é, às vezes, que o animal costuma ir, uma represa, às vezes, um bebedor com muita lama, pedra. Então, assim, a gente costuma fazer um piquete e deixar esses animais separados, para não haver briga, é, para não haver sodomia nesses animais já doentes, entendeu?
0: Perfeito, Rafael. E,
1: e com relação...
0: que A gente sabe que cirurgia vai ter um ferimento, alguma coisa assim, né? É, você também tem usado algum mata bichiro específico que você tem gostado mais é, em termos de adesão no, no ponto lá, né? Que fica mais tempo. Até como
1: ajudando a cicatrização, você tem usado algum produto específico? Sim, com certeza, Malaco. É, assim, após a cirurgia... Quando a gente faz a sutura, quando a gente faz a limpeza desse casco, eu costumo usar o Cicatrilex prata. Ele é um spray muito forte, ele é repelente e ele é cicatrizante. Então, ele auxilia muito na rápida recuperação desses animais, entendeu?
0: Excelente, excelente. Bom, Rafael, eu acho que você já falou com relação ao pós-operatório, né? o que quer dizer, depois da cirurgia, né? a gente deve tomar alguns cuidados, e eu acho que você já comentou, né, de colocar os animais é, em, paste... em pastagens ou em locais com piso que não tenha muita lama, que não tenha muito buraco, pedra e tal. Alguma situação que possa determinar um ferimento novo né, no ponto de, 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 da cirurgia. E o que a gente quer é que essa cirurgia se cicatrize o mais rapidamente
1: quanto possível. Não é isso? Malá, com certeza, eu já comentei e esse ponto a gente tem até relatos de cliente onde fala assim, Rafael, a minha fazenda é de difícil acesso, é uma fazenda de pastagens muito grande e eu não tenho um metro de terra que não tenha pedra, a minha região é uma região de muita pedra, então é difícil e realmente o seu produto é bom, os animais que a gente percebe que fica mais quieto, eles têm uma recuperação mais rápida, e os animais que é, têm pastagem muito grande, eu não tenho bebedor, é o meu gado ele toma água em represa ou no córrego, então isso dificulta mesmo a, a recuperação desses animais, certo? E o cliente, onde ele segue uma orientação rigorosa da selva, é uma, uma, uma orientação que a gente tenta passar, para recuperar esses animais o mais rápido possível, o cliente faz um pastinho pequeno, um piquete, ele coloca uma água num bebedor, ele nivela, bem niveladinha a cocheira desses animais, o resultado é fantástico, o cliente fica impressionado é, com a recuperação desses animais. né
0: isso é, isso é muito importante, né, Rafa? Porque não tem milagre, né? A gente faz o procedimento, a limpeza ou a cirurgia, agora a gente precisa também ajudar... Para que o, o, o ferimento cirúrgico né, ele seja rapidamente cicatrizado. E não, não existe milagre. É por isso que às vezes a gente tem que procurar né, um local também onde não vai haver uma nova lesão. Né? Bom, Rafael, obviamente, né, depois da cirurgia você faz um curativo. Né? É... Existe a necessidade de você estar fazendo troca constante desse curativo? Como é que é? Como que tem acontecido aí nas, nas situações que você tem. É, atendido. E quanto tempo depois, né, se não houver necessidade de trocar, quanto tempo depois esse, é retirado? Às vezes nem é retirado escurativo, ele mesmo se desfaz e se
1: perde. Malaco, o meu caso, a minha maior carteira de cliente é cliente de recria e engorda, certo? O, o cliente de recria eu não uso é, faixa, eu não uso esse tipo de material que precisa retirar, porque como eu prego muito a gente fazer um tratamento bem feito no início do problema, ou até mesmo nos animais cirúrgicos, eu uso uma linha que ela é biodegradável, não precisa o cara estar tá fechando o gado para retirar essa linha, ela mesmo dissolve no corpo do animal, então assim a gente faz um tratamento com todos os produtos, é, a gente aplica o Ivermectina 1%, com o objetivo de segurar um pouquinho é, as bicheiras, a gente faz um, um antibiótico forte, que é para casco, no caso do Tio Micovete, a gente faz um anti-inflamatório, então, eu tenho muitos relatos de clientes que não é necessário nem fechar animais para fazer curativo, certo? É um ou outro animal que é mais sensível, é um ou outro animal que tem o um sangue mais fraco, mais fraco, esse a gente sim precisa fazer um curativo, mas é assim, a gente passa é, um produto ali no casco é para ajudar a cicatrizar e, e não deixar pegar uma bicheira, mas normalmente a gente não precisa estar tá fazendo curativo em 100% dos animais, isso é um outro animal é que dá algum probleminha, a gente tem que estar tá fazendo um curativo. Mas o normal é não precisar, tá?
0: Ótimo, ótimo, excelente.
1: O é, Rafael, você tem algum indicador
0: comparativo entre o desempenho de animais que recebem o tratamento correto né, dessas infecções do pescoço, com aqueles que não recebem o tratamento ou que recebem tratamentos que prolongam, né, que aumentam o tempo de recuperação? Vamos explicar um pouquinho melhor é, com um exemplo. O que você tem observado em termos de tempo para alcançar o peso de abate ou mesmo a diferença no peso de abate de animais tratados com o protocolo que você
1: usa e aqueles que não usam esse protocolo? Malak, esse é o principal, o produtor, o pecuarista que faz conta a hora que ele faz essa estatística e ele fica é, encabulado com o tamanho do prejuízo que um animal com problema de casco pode causar para ele, certo? É, certo dia desse eu tive num confinamento onde o pecuarista questionou em Dagorra, ah, mas é um tratamento, é, digamos assim, oneroso, e eu acho que não precisa a gente tratar não, é, eu vou matar esses animais, eu vou fechar isso tudo no confinamento agora, e aí mesmo que eu demore uns dias a mais, da média do meu gato para matar, é, eu consigo matar esses animais com peso até razoável, aí foi onde eu perguntei para ele, eu questionei assim, o fulano de tal, seu Zé, é, com quantos dias a mais o senhor mata essa boiada de casco? O senhor, o senhor faz um curral só com boi de problema de casco. Com quantos dias a mais o senhor mata ela? Aí lá, Rafael, ah, em torno de uns 50, 60 dias. Tudo bem, então. E o senhor está custando quanto o dia de custo do senhor? Ele falou assim, ah, em torno de 9, 50 a 10 reais. Aí eu falei assim, o senhor já parou para fazer essa conta? que o senhor está ficando com boi... É, em média de 50 dias a mais no confinamento e esse animal ele está te dando em torno de duas a três arrobas a menos é, do que a média do gado do senhor Sadio, aí... O produtor ficou de boca aberta e falou assim: Rafael, você acredita que eu nunca tinha feito a conta dessa comida que eu gasto com esses animais? Eu nunca tinha feito a conta das arrobas a menos que esses animais estão me dando? É um prejuízo muito grande. Vamos tratar esses animais. E a gente tratou metade do curral do confinamento, que era assim: o caso dele era grave, eram muitos animais. E ele falou assim: Rafael, eu vou, é a primeira vez que eu vou usar, eu vou tratar só metade, eu vou deixar a metade sem tratar. É. Ah, o resultado dele foi catastrófico, ele arrependeu muito de não ter tratado os animais, quando ele fez a conta dos dias a mais de coxo que ele levou para matar esses animais, e quando ele fez a conta das arrobas a menos que ele deixou de colocar nesse gado dele, ele realmente falou, eu preciso tratar meus animais, não posso colocar um boi desse para comer, sem fazer um tratamento adequado. Muito bom, Rafael, o negócio é fazer conta. É, a gente sempre
0: tem que medir né? o, o sucesso de qualquer negócio a gente sempre está avaliando. E uma das avaliações é exatamente isso, compensa tratar. E aí quando a gente faz uma conta simples, a gente acaba chegando a essa conclusão aí. Né? Bom, eu acho então que ficou bastante claro né, o impacto econômico das infecções dos pés e dos cascos do, do gado, né, dos bovinos, especialmente na engorda e na terminação do, do gado de corte. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Rafael?
1: Olá, que eu gostaria de acrescentar sim, é, que muitos pecuaristas, às vezes eles, é, por não ter o conhecimento, não ter é, um parâmetro para avaliar o custo de um animal tratado e o custo de um animal sem tratar, faz o custo, comprova, não, não, não fica com esse prejuízo na fazenda, não? Principalmente produtor de média e larga escala, é, o prejuízo é muito grande. Então, assim, não usa produto que não é específico para casco, não, que o seu prejuízo é maior, certo? Usa um produto específico para casco. A gente tem o Tiumicovete, que é o antibiótico, certo? A gente tem o Niglumine, que é o anti-inflamatório, e temos também o Cicatrilex Prata, que é um produto para curativo. Né? Então, vamos tratar os animais, vamos ser assertivos, vamos diminuir manejo na fazenda, vamos diminuir a estadia desses animais na fazenda, certo? Faz conta de ração, faz conta de aluguel de pasto, Enquanto o animal é que você não tratou, está ficando ali seis, oito meses a mais, você tinha que estar tá com um animal sadio, você tinha que estar tá com um animal tratado para estar tá desempenhando. Né? O animal tem que se pagar dentro da propriedade.
0: Isso aí, Rafa. Vamos ganhar dinheiro. Vamos acelerar o, o, o fluxo de caixa, né? Isso é muito importante. Bom, Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela excelente explicação e obrigado também a todos os nossos ouvintes. No nosso próximo encontro, a gente vai encerrar o assunto a respeito das infecções dos pés e casos dos bovinos. Nele a gente vai falar da prevenção do problema. Um abraço a todos.